0: Dado esses avisos, nós estamos numa série chamada Entre Razões e Emoções. Então as pessoas falassem, nossa, pastor, Entre Razões e Emoções, a saída, NX0 e tal. O pessoal aí mais velho já lembrou, já pegou a referência né, de uma banda de rock que fez muito muito sucesso com essa música e para o Felipe que está gravando essa mensagem no YouTube, eu vou repetir aqui, bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a presença de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Nossas mensagens estão no YouTube e no Spotify. Entre razões e emoções. Razão vem da intelectualidade, conceitos teóricos. Emoções, feeling, sentimento, experiências, impressões. Mas Essa frase, entre razões e emoções, é também um alerta para mim e para você sobre o perigo da razão ser distorcida pelas emoções. Razão ser distorcida pelas emoções. Já ouviu aquelas frases? Não faça isso de cabeça quente. Não não, não faz isso agora. Acalma. Ou aquela frase, você vai perder a razão. Por que que a pessoa vai perder a razão? Porque ela está sendo distorcida pelas emoções. isso é muito verdade, não é? É, para e pensa por um instante em como a sua análise crítica sobre todas as coisas do mundo, ela pode ser corrompida, distorcida e cega por uma emoção, a ponto de você não conseguir enxergar, a ponto de você não conseguir ouvir, a ponto de você não conseguir compreender a verdadeira realidade. Olha só que constatação curiosa. Você que esteve aqui domingo passado, você percebeu que essa série ela está tratando sobre o tema da política. né? Um tema delicado, um tema espinhoso, um tema que, para o nosso país, ele está muito mais na área das emoções do que das razões. né? E se você se lembra da mensagem de domingo passado, eu afirmei que todas as ideologias claro que eu não citei todas, 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 mas eu citei as cinco principais ideologias globais, estava falando do mundo, eu afirmei que todas, e dei exemplo de todas, que todas as ideologias, elas são, na verdade, idólatras. Né? Por isso eu, a gente utilizou até um neologismo chamado ideolatria. E a gente fundamentou nessa essa tese na constatação de que toda ideologia ela é fruto de uma reflexão antropológica, de uma realidade e que ela observa um problema no mundo e ela quer apresentar uma solução salvífica. né? Então, por ela apresentar uma resposta soterológica, ela acaba tomando o lugar de Cristo Jesus. E eu falei de cinco ideologias vigentes. É claro que esse é um assunto que muitas vezes toca no bezerro de ouro de algumas pessoas. né? Toca em alguns pontos delicados do nosso coração. E aí, quando a palavra de Deus confronta o nosso coração e o nosso coração é idólatra, e seria muita ousadia a gente falar, não, a gente é diferente do povo do, Novo do Velho Testamento, onde já se viu, eles fizeram um bezerro de ouro. Mas a todo momento, Calvino nos alerta de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí nós temos apenas duas respostas. Ou a gente vai cair em profundo arrependimento e se prostrar ao Deus verdadeiro, ou a gente vai partir antes para a defesa do nosso ídolo. E isso acontece muito, né? Uh, algumas pessoas que se sentem confrontadas comentam assim, ah, saquei. O pastor Lassi, ha, estava na cara. Ele gosta de moto americana, né? Harley Davidson. Esses dias eu ouvi fala- ele falar que nenhuma caminhonete da década de 70 presta a não ser Ford. Já falei isso mesmo. Quem me conhece sabe que eu gosto de carros antigos, né? Ah, então já sei. Ele só gosta de marca americana. Pastor sim ah, direitista, bolsonarista e conservador. Por isso que ele criticou o socialismo. Está vendo? Ah, eu liguei os pontos aqui, ele é de um lado, ele é o direitista. Terça-feira a gente estava no encontro de jovens casais. Aí uma pessoa fez uma piada. Claro que foi uma piada. Ah, já sei. Agora está explicado por que, que o pastor Laci tem essa barba. Ah, eu descobri, eu liguei os pontos. Ele tem essa barba, por isso que ele criticou o liberalismo. O pastor Laci é de esquerda. O pastor Laci é esquerdista. O pastor Laci é lulista e por aí vai. E é tão interessante isso, porque. Às vezes as pessoas dizem que eu sou isso, às vezes as pessoas dizem que eu sou aquilo, e assim, eu dou risada porque, de fato, em alguns pontos, a gente acertou. Eu critiquei, semana passada, o socialismo e critiquei o liberalismo. Mas aí eu fui encaixado em ideologias completamente distintas. E aí eu fico perguntando, claro que muita brincadeira nisso, né? mas existe uma reflexão por trás. Qual é o fenômeno sociológico que está acontecendo no país, que tudo se resume a dois lados. Essa é uma uma importante reflexão. E aí eu vou partir hoje de uma tese de que essa divisão dicotômica entre esquerda e direita, ela é completamente enganadora. E muitas vezes ela manipula a sociedade. Mas antes de tudo, eu te convido a você abrir a sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 5, verso 32 e verso 33. Nós vamos refletir sobre esses dois versos. Deuteronômio capítulo 5, verso 32 e verso 33. Diz o seguinte. Por isso tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, para que tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse, vamos orar mais uma vez, Pai de amor nós estamos diante da tua palavra e nós pedimos, Santo Eterno Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, que não seja Senhor as minhas palavras, mas que seja a tua palavra revelada nas escrituras declaramos como igreja como corpo de Cristo Jesus que somos totalmente dependentes da tua direção da Tua palavra e da Tua vontade, que reina sobre as nossas vidas. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Esse é o tema do sermão de hoje. A gente divulgou no Instagram, nem esquerda, nem direito. Vai ser engraçado porque então essa semana vão falar, já sei, descobri, o pastor Laci é isentão, né? Então essa vai ser agora a a, a semana, né? O pastor é isentão. Gente... Entre razões e emoções, eu oro a Deus e peço que você se atente à mensagem de Deus. À mensagem de Deus. Eu quero te lembrar que o compromisso da igreja, da igreja, é ter voz profética. Uma voz profética para a sociedade. E aqui nesse púlpito, quem fala é o Senhor, o nosso Deus. As nossas vidas, elas são guiadas pela palavra de Deus. Por isso, você nunca vai ver no púlpito da Igreja Presbiteriana do Parque nenhum político aqui subindo, que seja para falar alguma coisa. Você nunca vai ver isso. Por isso, há mais de quatro eleições, seguramente há mais de 16 anos, eu não declaro em quem eu voto e nem em quem eu votei. Isso é um cuidado, isso é um zelo para com as Escrituras. O meu compromisso é com a Palavra de Deus e não com ideologias. Então, se alguma algum tipo de ideolatria toma conta dos nossos corações, nós precisamos nos arrepender em Cristo Jesus e crer e obedecer que não existe outros deuses além de Ahu, o nosso Deus. Então, não é sobre polarização, não é sobre um lado, não é sobre o outro lado, não é sobre candidato X ou candidato Y. Por favor, não não escute as mensagens dessa série pensando em candidatos. Não, não é sobre isso. É sobre a nossa fidelidade com Deus. Uma fidelidade com a palavra de Deus. O texto diz, para mim, para você, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É óbvio que o verso bíblico não está falando sobre é, aspectos ideológicos políticos é óbvio, seria uma desonestidade hermenêutica da minha parte. eu falar aqui para vocês não tá vendo essa expressão é sobre política, não é sobre isso. Tá? por outro lado, não se trata também de uma expressão literal como se houvesse uma longa estrada é, de asfalto lá no oriente que nos conduzisse para uma vida também não é um aspecto literal então a expressão não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda é uma metáfora para a jornada das nossas vidas em todas as áreas Trata-se, inclusive, de uma imagem dominante muito comum no Antigo Testamento, muito comum no livro de Deuteronômio, muito comum nos livros sapienciais de provérbios, não se desviem nem para um lado nem para o outro, para descrever uma vida piedosa, onde Deus espera que o seu povo tenha essa vida que busque os caminhos do Senhor. Se o caminho que o Senhor ordena para as nossas vidas é mais excelente de que qualquer ideolatria desse século, não seria inteligente para nós nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o ponto do sermão é, existe um reino, o reino de Deus. Existe um governo, o governo de Deus. Existem os princípios e valores, princípios e valores de Deus. Agora, obviamente que esses termos de hoje são utilizados vastamente para tentar classificar as ideologias atuais. Então você escuta muito isso. Sei lá quem é de esquerda. Cicrano é de direita. Mas você já parou para pensar o que que significa isso? Porque a gente precisa pensar. Nós temos uma tradição belíssima, reformada, de que nós cristãos sempre estudamos a Bíblia e a sociedade. Teólogos do passado diziam, o cristão precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra, porque ele precisa pregar a palavra. Então o que, que significa quando a gente chama Margaret Thatcher de direitista? Qual é o significado disso? François Mitterrand presidiu a França, o primeiro presidente ali da república, de 81 a 95. 81 a 95, ele foi rotulado como esquerdista. Qual que é o significado disso? Porque parece que aqui no Brasil, os termos estão associados pejorativamente. Já parou para pensar? Ah, você não é nem esquerdista, você é mortadela e você é coxinha. Gente, como assim, né? Agora os quitutes brasileiros caíram na... Até isso foi profanado, né? Então, há um termo pejorativo. Há uma maneira de desclassificar a pessoa com quem você discorda. então o brasileiro em sua grande maioria, ele não está sabendo o que está falando então a gente precisa voltar um pouquinho na história esses termos nascem da disposição dos assentos, dos deputados na Assembleia Nacional Francesa monarquistas tradicionais sentavam-se à direita do líder da casa os republicanos à esquerda os direitistas olha só que interessante, defendiam um governo nacional Centralizado Estatista Intervencionista Os esquerdistas defendiam A soberania popular Ou seja, eles eram Os libertários Eu nem preciso dizer Que isso está totalmente oposto Quanto aos dias atuais E que esse critério já se tornou obsoleto Não vale mais para hoje Os termos foram mudando E ao longo do século XX A posição esquerda-direita foi determinada Pela atitude social e econômica Então, liberais clássicos de um lado, comunistas do outro. Um exemplo interessante, se acompanhou o noticiário, Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, faleceu, acho que duas ou três semanas atrás. Ele começou a carreira como líder do Partido da Esquerda. Correto? Em 1990, ele começa a ser visto como um centrista. Depois há uma tentativa do Partido Comunista de um golpe em 1991, esse golpe não dá certo, e aí ele já é chamado de direitista. Esquerda, centro, direita. E, de repente, a redistribuição dos bens já não era mais uma única classificação para se definir o que é esquerda e direita. Então, a gente conclui que essa classificação entre esquerda e direita hoje já não está fazendo tanto sentido, porque ela não tem um sentido único. Ela, ela por ser unidimensional, né, por não conseguir explicar as diferenças religiosas presentes nas ideologias, isso é um contexto brasileiro específico, então essa classificação é muito deficiente, é muito incoerente. Sabe, vou dar uma dica, pula fora. de de, de tentar classificar as pessoas como esquerdista ou como direitista. Essa classificação, ela não é uma reflexão profunda. E e aí que mora o perigo. Por quê? Em querer fundamentar uma ideolatria na fé bíblica. Então a pessoa vai tentar pegar uma ideologia e tentar fazer assim com essa ideologia, encaixar a ideologia aqui na Bíblia. Seja qual for, então eu vou tentar, ó, ó como ela faz sentido aqui, ó como ela faz sentido aqui. E aí ela faz o caminho oposto, né? Esse é um problemão que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Alguns brasileiros vão afirmar, não, a Bíblia, ela defende lá no Pentateuco a propriedade privada. Correto? Defende, correto, tá lá. Então, a ideologia cristã é a capitalista. Percebe? Outros vão falar, não, mas a Bíblia defende no mesmo Pentateuco que durante a colheita, se você derrubar qualquer quantidade de alimento no chão, você não pode recolher, mesmo que seja o melhor fruto. Você vai deixar lá e você inclusive vai derrubar até de propósito para os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. Está vendo? Então a Bíblia, ela é esquerdista, ela é socialista. Erro. Erro total. O problema disso é tentar ontologizar uma ideologia, atribuir ela um status criacional e dizer que o verdadeiro cristianismo, não, o verdadeiro cristianismo é de direita, o verdadeiro cristianismo é de esquerda. Ou ainda, tem gente que está perguntando se Jesus é socialista ou se Jesus é capitalista. Gente, Gente, não, isso é um absurdo, é um absurdo. As ideologias, todas elas são cosmovisões humanistas. Elas podem acertar e acertam em alguns aspectos, mas elas erram em muitos outros, porque são cosmovisões humanistas. Não há cristianismo de esquerda, não há cristianismo de direita. A gente não confunde criatura e criador. O que existe é um cristianismo revelado nas escrituras para mim e para você. É isso que existe. E quem afirma qualquer uma de uma perspectiva profana, de cristianismo de esquerda, cristianismo de direita, está distorcendo o evangelho. É perigosíssimo. Eu tenho sérias sérias crises com amigos, colegas pastores, que estão defendendo um tipo de cristianismo político. Eu estou falando para eles: para com isso. Isso é um pecado. Porque você está tentando transformar o cristianismo numa ideologia. Isso é idolatria. Isso é pecado. Qual que é a orientação bíblica? Olha só o que o verso 32 diz para mim e para você. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. É bem claro isso para mim e para você. Tenham o cuidado, tem uma ordem bíblica aqui. Tenham o cuidado de seguir a vontade de Deus. A palavra hebraica que aparece para esse verbo, né, ter o cuidado, e no hebraico às vezes o significado é tudo numa palavra só, essa palavra chamar, ela significa ter zelo. Ter uma obediência diligente, ter um zelo pela palavra, ter um cuidado nas nossas vidas, nos detalhes, em fazermos tudo conforme a vontade de Deus. O prestar atenção nas coisas, seja na criação dos nossos filhos, seja na maneira com que nós é, nos relacionamos com os nossos cônjuges, seja a nossa ética no trabalho, seja o nosso momento de lazer, se todas as áreas, ter o cuidado e o zelo para fazer a vontade de Deus glorificar Deus. E guardando, inclusive, o meu coração e o seu coração, que é a fonte da vida, contra as coisas deste mundo. Os perigos dessa vida. Então essa ordem, ela está relacionada a uma aliança em que Deus estabelece com o seu povo. E essa aliança que Deus estabeleceu com o povo é a aliança que Ele estabelece comigo com você. Então nesse capítulo de Deuteronômio 5, você vai olhar depois em casa e ler o Deuteronômio capítulo 5, você vai ver que Deus está dando diretrizes para o seu povo dentro da aliança. É no Deuteronômio capítulo 5 que estão os 10 mandamentos. É no verso 6 que Deus fundamenta a aliança. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus, fui eu, Senhor, a palavra Senhor, aqui em Deuteronômio capítulo 5, Yahweh, o nome do grande eu sou. Eu sou, te tirei do Egito, eu sou o teu Deus, eu sou o seu rei, eu sou o seu Senhor. E em seguida o primeiro mandamento, não tenha outros deuses diante de mim, não tenha uma ideologia que esteja no meu lugar, no seu coração. Não idolatre as coisas deste mundo. Eu sou o teu único Deus. E aí o contexto do capítulo traz o fundamento de que o nosso compromisso como povo é adorar Yahweh. A aplicação para nós hoje é o nosso compromisso é com Deus e não com ideologias. Então, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Agora, Diante do que nós acabamos de, de observar no texto bíblico. Que devemos ter o cuidado de seguir a vontade de Deus. Alguém pode levantar. Então eu já sei, pastor. Vamos viver numa bolha. A gente vai se mudar aqui da igreja presbiteriana do parque. A gente vai comprar uma fazenda distante. E lá a gente vai ficar fora da sociedade. Olha só que legal. A gente vai plantar as nossas comidas e tal, a gente só vai ter cristão lá e a gente vai viver lá longe da sociedade. Será que essa seria a solução? Não porque Cristo Jesus nos envia proclamar o Evangelho. Né? E não porque não vai dar certo. Porque nós também não somos perfeitos. Né? Existe um filme muito interessante que faz uma reflexão sobre essa bolha. Não sei quantos já assistiram aquele filme antigo, M. Night Shyamalan, chamado A Vila. Quem aqui já assistiu A Vila? Filme antigo. Que reflexão filosófica aquilo lá. Ele foi vendido como um filme de suspense de terror. Dá medo mesmo, tá, gente? Você que não gosta de suspense e terror, é, talvez não seja o ideal. Mas ele vai trazer uma reflexão fantástica sobre essa tentativa de a gente ficar numa bolha. Ou você poderia dizer, então, nada dessas ideologias servem de nada. Não tem nada de bom. Será que não existe nada de bom nas ideologias? Obviamente que existe. Obviamente que existe. E com discernimento do Espírito Santo, a gente precisa saber o que é correto. A gente precisa saber entender e compreender os valores. Né? Como disse certa vez o pastor John Stott, tem uma frase dele interessante, pastor John Stott, pastor anglicano, super envolvido com questões é, de política, de reflexões filosóficas, teorias políticas, e ao mesmo tempo um pastor que estava na prática do pastoreio, ele disse o seguinte, a fé e o pensamento caminham juntos. E é impossível crer sem pensar. Cristão foi chamado a reflexão. O cristão pensa, porque crer é pensar. Essa é a função de um cristão. Discernir, entender os caminhos falsos e seguir o caminho verdadeiro apontado por Deus. Então, se a gente precisa discernir, hoje eu vou, eu vou apresentar para você alguns aspectos bons das ideologias. Vamos fazer isso juntos. Eu vou vou passar assim, rapidinho. Olha só que interessante. Liberalismo. Entende muito bem a esfera legítima da responsabilidade individual, na qual nenhuma força maior pode interferir na liberdade. Liberalismo foi fundamental para a promoção dos direitos humanos, para as liberdades que a gente conquistou. Poxa, ponto positivo. Conservadorismo ressalta a importância das tradições, ressalta a importância da continuidade histórica. Por isso que as pessoas estão voltando às tradições, porque tem uma importância na continuidade histórica. né? Aquele tradicionalismo do gaúcho no Rio Grande do Sul, essas organizações estão ficando globais. Tem organizações dos gaúchos hoje no mundo inteiro, eles estão resgatando. Por quê? Porque tem uma continuidade histórica. Nacionalismo. Ponto bom, enfatiza o valor da solidariedade comunitária existente entre as pessoas de uma mesma etnia, de uma mesma nação. Nós estamos juntos, nós somos um povo. Democracia reconhece o valor da participação dos cidadãos na esfera política. Olha que direito a gente conquistou ao longo dos séculos. Participar dos governos democráticos. Socialismo compreender o papel da autoridade política em intervir para reduzir disparidade econômica. Sabe aquela disparidade grave? Pessoa morrendo de fome. A pessoa num estado deplorável. Ele reconhece isso. Pera, está tá disparado. A gente precisa, de alguma forma, reduzir isso. Intervir. E olha só que interessante. A gente viu aqui responsabilidade individual, continuidade histórica, solidariedade comunitária, participação política e equidade econômica. Ótimas pautas. Ótimas pautas pelas quais a gente deve lutar. Coisas que poderiam ser compatíveis entre si. Poderiam ser compatíveis entre si. Não é? Puxa. Mas, infelizmente, elas não são Elas não são compatíveis. E por quê? Porque todas elas falham em assumir um status de primazia ontológica. Elas se separam como detentoras da verdade. Elas rumam a um totalitarismo por serem as definidoras da grande realidade humanista. Elas se isolam espiritualmente porque elas são idólatras. E assim, todas essas pautas que são boas, elas vão sendo corrompidas porque elas vão se desviando da verdade. E aonde está a verdade? Não está nessas ideologias. A verdade está em Deus. Versículo 33. Andem, andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual Tomarão posse. É um estilo de vida. Sabe por que nós trabalhamos? Sabe por que os cristãos, alguns séculos atrás, prosperaram? Porque eles entenderam os versículos de provérbios de que a gente tinha que fazer do nosso trabalho o melhor para glorificar a Deus. E quando você faz bem algo do qual você foi vocacionado, você prospera. E você prospera financeiramente. Não é porque os cristãos eram capitalistas, era porque os cristãos eram bíblicos. Sabe por que a nossa igreja, durante a pandemia, se engajou profundamente em favor da viúva, do estrangeiro, do desempregado que estava na rua, passando fome? Sabe por que a gente se preocupou em oferecer cesta básica? Sabe por que a gente foi incomodar a prefeitura? Porque a prefeitura estava parada, foi até interessante que a prefeitura fez uma entrevista aí com uma pessoa da igreja e aí falou, não, agora a prefeitura vai fazer, vai dar merenda para as crianças. Sabe por que a gente fez isso? Não é porque a gente é socialista. Porque lá na carta de Tiago diz que a verdadeira religião é aquela que cuida do órfão, da viúva, do oprimido. Percebe? Os nossos valores estão aqui. É por isso que as pessoas se confundem. Falam assim, mas eu não sei então o que, que você é, porque você não é esquerda, você não é direita, você... Claro! nós somos cristãos a nossa verdade está aqui a nossa verdade aqui está na Bíblia andem sempre pelo caminho que o Senhor o seu Deus lhes ordenou andar aqui, o verbo hebraico halak é um estilo de vida, é uma conduta é uma maneira de ser é uma maneira de existência, é quem eu sou É uma metáfora para você andar num tipo de caminho verdadeiro. É a mesma palavra que aparece, o mesmo verbo, que aparece em outros versículos na Bíblia. Coloca para mim, por favor. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o seu nome. Só temer. Não é para temer mais outra coisa. É só para temer o nome de Deus. Salmo 26:3. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado halak na tua verdade. Fiquei sobremodo alegre texto do Novo Testamento, 2 João 4, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai, a orientação, o que nós recebemos, o mandamento, a gente não recebe de visão humanista, a gente recebe da parte de Deus e a gente anda na verdade de Deus. Perceba que obedecer ao Senhor é manter-se no caminho sem desvio nenhum. E aqui a gente tem três aplicações básicas para a nossa vida. Existem vários caminhos. Existem. Deus ordena que a gente ande no caminho dele. E sem desvios nós encontramos a verdade. Existem vários caminhos, mas somente um verdadeiro, somente um que nos direciona para a vida. Por isso que no evangelho de João, capítulo 14, verso 6, o próprio Cristo Jesus diz o quê? Eu sou. Eu sou. Todas as expressões egoi em mi, Novo Testamento escrito em, em grego, de João, capítulo, são sete expressões, egoi em mi, eu sou, todas elas fazem referência direta ao nome do Senhor no Antigo Testamento. O grande eu sou, Yahweh, porque Jesus está provando que Ele é Deus. Então Ele diz, eu sou o único caminho verdadeiro e vivo para o Pai. Não tem outro, é só Cristo Jesus. Só existe o Uma verdade, Cristo Jesus. A sociedade bate o pé. Ai, não, porque a verdade é relativa, a verdade... Não, a verdade é absoluta. A verdade é Cristo Jesus. Só existe uma única salvação. Não, mas a gente tem um caminho soterológico por aqui. Não, porque essa ONG, porque esse governo, porque aquele país norte-americano, aquele país europeu. Não, não tem. A única salvação é Cristo Jesus. Só existe um único caminho, Cristo Jesus Por isso que o cristianismo é, sim, exclusivista. Eu sei que incomodam outras religiões. Eu sei que incomoda as ideologias deste mundo. Mas somente Jesus é a verdade. Somente Jesus é a verdade vinda do Pai para todas as áreas da nossa vida. O Brasil não precisa de uma ideologia. O Brasil não precisa de um partido. O Brasil não precisa de um candidato. O Brasil não precisa de um ministro. né? O Brasil não precisa de um herói. O Brasil não precisa de uma intervenção internacional. O Brasil não precisa de nenhum tipo de anticristo. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus. Sem desvios do Evangelho. Sem desvio da palavra. O Brasil precisa de arrependimento. Porque quando nós mandamos os nossos missionários para a janela 1040, lá no Oriente Médio, A Igreja Presbiteriana do Brasil envia vários missionários. Eles estão lá pregando o Evangelho. Eles estão lá escondendo Bíblia. Eles estão lá fazendo reuniões em cavernas. Se eles forem pegos, eles serão mortos. Agora o Brasil se, se, se autoafirma evangélico. Se ele se autoafirma evangélico, alguma coisa está errada. Então a gente precisa se arrepender. Se arrepender. Nós precisamos de Cristo Jesus. Ideologias são distorções. Elas são, sim, desvios para a direita, desvio para a esquerda, e por isso que elas trazem consequências reais de idolatria. Lembra que eu falei para vocês alguns aspectos bons das ideologias? O que a gente pode dizer aqui é que, por exemplo... Por exemplo, o marxismo-leninismo, ele por idolatrar a comunidade, aconteceu, tá gente, marxismo-leninismo, idolatrou o Estado, idolatrou a comunidade. Qual que foi o reflexo histórico que nós temos? Causou horrores com o totalitarismo. Nós estamos falando de milhares de mortes. Nacionalismo africâner. Os nossos adolescentes aí estão estudando já no ensino médio. né? Idolatrando a nação, contribuiu para injustiças do apartheid na África do Sul. Iniciado por pastores, segregação racial, em nome do nacionalismo. Liberalismo, idolatrando o indivíduo, levou à fragmentação e colapso dos casamentos e famílias na Norte América. Estados Unidos é um exemplo claríssimo de como o liberalismo quebrou casamentos e famílias. né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, que a gente ouve na, na mídia, que o esquerdismo quer destruir as famílias. Eu vou corrigir essa frase. Também, também. Porque as ideologias estão destruindo as famílias. Essa é a correção. Várias ideologias estão destruindo as famílias. Socialismo. Intencionalmente esvazia as famílias comunidade social e econômica. Não escondem de ninguém. Estão nos seus artigos, estão nos seus escritos. Eles olham a, socia- a, a família como algo danoso à equidade social. Então, eles precisam pôr um fim na família. tá? Então, o casamento e a família devem desaparecer nessa perspectiva. Por outro lado, o liberalismo também está destruindo as famílias. Porque ele reduz comunidade, ele reduz família, reduz Estado, a vontade individual, a liberdade individual. Sabe o que, que está acontecendo? Índices baixos de novos casamentos. Não, quero ser feliz. O que importa é a minha liberdade individual. Eu vou casar. Imagine. Casais que não querem ter filhos. Não está doido. Imagine. Filho é caro eu vou comprar um pet. É bem mais fácil, mais barato e não dá custo. Não precisa ir para a faculdade depois. Então, tudo isso é aspecto de uma filosofia individualista, onde não se pensa mais na família, não se pensa mais na coletividade, filho virou gasto, casamento dá prejuízo, e é cada um por si. né? Então, atrapalha. Além do mais que em nome da liberdade do amor e do meu individualismo, eu defino o que é família. Se é poliamor, se é trisal, ninguém tem que interferir na minha liberdade. Se eu tenho três esposas, ninguém tem que vir reclamar, porque se elas estão felizes, a gente vai lá no cartório, registra, e o Estado não pode intervir na nossa liberdade individual. Aí a gente vê essas novas configurações. Percebe como ambas ideologias vão destruindo, vão denegrindo, vão degenerando conceitos de família. Então todo pensamento ideológico tem natureza distorcida em sua ideolatria. E como um falso Deus não pode atender às expectativas humanas de salvação, preste atenção nisso. Falso Deus não atende expectativas de salvação, logo, falso Deus gera um fracasso, é comum pessoas que são traídas por falsos deuses procurem uma direção oposta de uma outra ideolatria. Então elas me desiludir com essa perspectiva, então eu vou agora para outra perspectiva. Isso explica por que os países ocidentais eles oscilam entre governos liberais e governos mais socialistas. Eu vou dar um exemplo para você, muito claro, que o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Puxa, que pena que o nosso projetor aqui, na claridade do dia, não, não aparece as cores né, dos partidos. Mas em 1989, Bush Pai, né, ele assume o poder, é, sendo ele um republicano. É, tá ali embaixo, republicano em vermelho depois, imediatamente, Bill Clinton 93 a 2001 democrata, depois volta Bush Filho que é republicano, 2001 a 2009, depois vem Barack Obama, 2009 a 2017 como um democrata aí vem Donald Trump 2017 a 2021 como republicano e agora o Biden em exercício como democrata certinho um diferente do outro não entrou uma outra figura do mesma, da mesma perspectiva ideológica. Porque, ai, ah, não deu certo desse lado, eu vou para outro posto. Eu não deu certo para esse lado, eu vou para outro posto. Né? Aí a gente vê, eu não vou citar nomes para que não gere nenhum tipo de indução, mas a gente vê nos políticos brasileiros que trocam de, de partidos, de ideologias. Né? A gente vai vendo, a gente vai vendo. Isso explica, isso explica. Por quê? Porque um falso deus não atende expectativa. Ok, pastor, se toda ideologia é baseada na deificação humanista, por onde que nós partimos para refletir sobre a nossa nação? Resposta, nosso entendimento sobre a realidade não pode partir da antropologia, mas sim da cosmovisão bíblica. Deus ordena que nós caminhemos no caminho dEle. Ele nos revela esse caminhar. Esse ponto é importantíssimo. A fé reformada confessa que o nosso Deus é soberano. Se Deus é soberano, isso implica que a soberania divina atinge as nossas vidas, as nossas famílias, o trabalho, o lazer, a vida acadêmica e a vida política. Todas as vezes, guarde isso, que um cristão afirma que, ah, religião e política não se misturam, ele está negando uma parte da redenção soberana de Cristo Jesus. A Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas. O mandato cultural de Gênesis capítulo 1, verso 28, inclui desenvolvimento do mundo em toda a sua potencialidade sem pecado. Já imaginou isso? Artes, música, eh, ciência, medicina, tecnologia e política. Tudo sem pecado, desenvolvendo para a glória de Deus. Porém, sabemos que em Gênesis capítulo 3, temos a queda, o pecado, a depravação total, um dos pontos do calvinismo, tem efeitos cósmicos, que atinge indivíduos, natureza, cultura, tudo é corrompido pelo pecado. As artes foram corrompidas pelo pecado. A ciência foi corrompida pelo pecado. E claro, a política foi corrompida pelo pecado. Por isso que não tem cultura neutra. Por isso que você tem que assistir primeiro o desenho que a sua filha, o seu filho quer assistir no Netflix. Que não existe cultura neutra. Você tem que assistir antes, para você entender. Opa, o que será que está querendo comunicar? Não existe entretenimento neutro, não existe música neutra. Tudo está corrompido em alguma forma. E graças ao amor de Deus, esse não é o ponto final da história humana. Em Cristo Jesus, na sua vida, obra, morte e ressurreição, todas as coisas são redimidas, todas elas restauradas. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, versos 21 e seguintes, temos a declaração de que a natureza aguarda com expectativa. E hoje ela geme. Ela geme como em dores de parto. Mas ela está aguardando a redenção que está só em Jesus Essa é a conclusão para as nossas vidas. A redenção está em Cristo Jesus. Não está em nenhum outro lugar. Está em Cristo Jesus. Por isso a gente não deve se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas devemos ter o cuidado de viver debaixo do governo soberano de Deus. Em tudo. Vida cotidiana, trabalho, diversão, liturgia, família. Em tudo a gente vive o caminho de Deus, aguardando em Cristo Jesus. A política faz parte da criação, tá? A política foi corrompida pelo pecado, ok? E a política pode ser atingida pela redenção de Deus em Cristo Jesus. Mas não por ideologias, não por partidos, não por candidatos, que vai acontecer a redenção. A redenção acontece somente por Cristo Jesus, por isso, tenham cuidado de fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Daqui algumas semanas, nós iremos exercer o nosso direito de votar nas eleições 2022. Direito conquistado pela democracia. Glória a Deus por isso. Hoje você tem o um dever, eu e você, de andarmos nos caminhos do céu. Então, nós pensamos, nós refletimos, nós lembramos que o nosso pensamento, muito embora seja útil à antropologia, mas ele não parte de lá. A nossa postura não tem compromisso com homens partidos e visões, mas sim com a cosmovisão bíblica. Criação, queda, redenção. Gênesis, Apocalipse. Ah, porque crente vota em X, crente não pode ser Y. Não, esquece isso. Nosso caminhar tem compromisso com a vontade de Deus. Nosso direcionamento está na palavra de Deus. Os princípios e valores estão aqui em Deus. Como lembra João Calvino, nas suas Institutas, primeiro livro, as escrituras são os óculos que nos permitem ver o mundo com mais clareza. É através da Bíblia que a gente começa a enxergar melhor as coisas. A gente reconhece, inquestionalmente, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Estamos debaixo do governo de Cristo Jesus e a graça abundante dele nos basta para nos guiar em santidade e justiça. O versículo termina dizendo, do nosso texto, para que tudo lhes vá bem e tenham vida. Meia obediência, sabe meia obediência? Obedecia o meu pai mais ou menos. Não, não existe isso. Meia obediência... É desobediência. Meia obediência não te leva a lugar nenhum. Agora, quando andamos pelo caminho do Senhor, nós temos, segundo o texto bíblico, vida. Vida plena, vida abundante e a certeza de que absolutamente tudo, tudo vai ficar bem. Porque as nossas vidas, as nossas famílias, estão debaixo do governo de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Preocupe-se em fazer tudo o que o Senhor ordenou. E você não vai se preocupar com mais nada. Preocupe-se em seguir a vontade de Deus. E você não vai precisar se preocupar com nenhuma outra coisa. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficaram bem. O que a gente leva para casa, pastor? Lições práticas de vida. Nem direita, nem esquerda. Soberania divina. Devido às distorções do pecado, cada pessoa idólatra tem o seu juízo desviado sobre a sua idolatria As pessoas estão parecendo como aqueles seis cegos tocando um elefante. Já escutou essa história, né? O cego pega no rabo do elefante e fala não, o elefante na verdade é uma cobra, o outro pega na perna, é uma árvore, o outro pega na tromba, não, é uma corda, o outro pega na presa. E cada cego vai descrevendo uma realidade que não é real. né? Então, como cegos, Tocando um elefante, tem muitas pessoas defendendo seu político de estimação, sabe? Evita isso. Evita isso. Evita isso. Lembre-se de olhar com cuidado a realidade a partir da cosmovisão bíblica. Segunda coisa para a gente praticar é uma questão prática de justiça. Essa frase que eu coloquei aqui é do pastor Leslie Newbigin, ele diz o seguinte: Deus fornece um espaço e um tempo para que as pessoas se rendam ao Seu Reino. Ainda que você discorde com algumas pessoas em vários assuntos, nossa responsabilidade diante de Deus e do próximo é defender a liberdade de crença e impedir qualquer rumo totalitário, tá? Então, exerça voz profética. Para ter voz profética, nós não podemos nos corromper. O que, que é a voz profética? É a voz que vem do deserto. É a voz dos profetas. Ela não vem da cidade, ela não vem da religiosidade. Ela vem do deserto. Ela vem falando aquilo que Deus manda falar. Foi isso que João Batista fez. Ele falava aquilo que Deus mandava dizer. Então, nós precisamos dessa voz profética. Afirmar o que é bom. Denunciar o que é mal. Essa é a nossa missão aqui nesse mundo. Amém?